0: Alors, avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter le nouveau sponsor, enfin même le premier sponsor de l'histoire de matière lire avec la société BRIC, B-R-I-K. Ça a été une, une vraie découverte. C'est une plateforme qui offre une solution incroyable pour acheter de l'immobilier locatif comme jamais et surtout le gérer sans prise de tête. Vous gagnez un temps fou dans la gestion de vos locataires, vous pouvez accéder en exclusivité à des biens à vendre ou même évaluer vos biens grâce aux données de briques car ils ont même créé un indice de confiance. Vous pouvez aussi accéder à la plus grande communauté d'investisseurs de France pour vendre en toute confidentialité et surtout en un temps record. Aujourd'hui, BRIC, c'est déjà plus de 13 000 biens en gestion et surtout plus de 18 000 investisseurs qui chaque jour vendent et dénichent des superbes opportunités d'investissement. Alors, quel que soit votre profil pour piloter, pour arbitrer, pour développer ou même évaluer votre patrimoine immobilier, rendez-vous sur bric.com, berica.com et en plus, serez sur le gâteau, avec le code promo lire vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Alors, faites comme moi, lancez-vous — Eh bien c'est parti. Bonjour à tous pour, euh, et bienvenue à ce, dans ce nouvel épisode de Matière Lire. On va parler d'un sujet qui, euh, qui est brûlant, qui est d'actualité, qui, euh, qui est le financement immobilier. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir Sylvain Lefebvre. Bonjour, Sylvain. —
1: Bonjour, Alexandre.
0: Merci de, de venir au micro de, de Matière Lire. Euh, merci Adrien aussi qui, euh, qui est à côté, euh, qui nous écoute. Euh, et du coup, pour finir la cascade, on remercie aussi Anaïs qui nous a présenté, à Adrien, qui nous a présenté du coup à Sylvain. Euh, donc ils se rencontreront tous. Mais je suis ravi de cet épisode parce que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qu'on voit beaucoup dans la presse. On se pose des questions de savoir un peu où on va. Est-ce qu'il faut continuer à acheter de l'immobilier Est-ce qu'il faut arrêter est-ce qu'il faut mettre en stand-by? Est-ce qu'il faut mieux négocier? Est-ce qu'il y a des leviers qu'on ne connaît pas, qu'il faut peut-être activer? Euh, donc voilà, j'ai plein plein de, de, de questions. Euh, mais avant de commencer, je voulais juste un petit peu euh, te connaître un peu plus, savoir comment tu étais arrivé à monter du coup, la, la centrale de financement euh, pour voir un peu comment pour en quoi tu es légitime pour nous donner plein d'éclairages sur ces sujets. Bonne question. <rire> Suis-je
1: légitime? <rire> donc j'ai commencé moi dans la banque, directeur d'agence crédit mutuel après des études classiques. Euh, et puis j'ai rencontré celui qui avait créé le courtage, euh, la famille Assoline chez Cafpi, j'y ai fait 22 ans, euh, DIRCO, DGA, DG, que j'ai quitté pour créer la centrale, euh, que j'ai créé avec Philippe Giroux à l'époque, qui lui venait de meilleurs taux, moi de Cafpi, ben, on a additionné tout ça et on a créé la centrale, et on s'est surtout associé avec François Pinault, Artemis, donc, euh, mais Artemis la structure, la holding financière de la famille Pinault, qui nous a accompagnés pendant 5 ans. Euh, donc ça nous a ouvert plein de portes dans Paris. Ça nous a permis de rencontrer plein de monde, plein de banques euh, et de gagner du temps. Donc 9 ans après, aujourd'hui, bah, le fonds a tourné, mais on est toujours là et actionnaire. Et 9 ans après, on, est, on a 185 agences, 1000 collaborateurs et on fait 4,7 milliards de prêts, ce qui nous positionne troisième acteur de France. Euh, voilà, donc ça, c'était la première étape. Et, et la deuxième qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de se dire comment on se réinvente un peu dans un monde qui bouge. On est quand même, le métier, Alexandre, on a pris à peu près le plus de coups. Alors, Il y a plein de métiers et plein de gens qui nous écoutent qui vont se dire « Non, moi aussi, j'ai des coups, je lève la main. » Mais nous, on, était, on est quand même pas mal. On a pris, euh, bien sûr, le Covid, comme tout le monde. Mmh. On a pris les normes du HCSF, qui pré contraint un peu l'octroi de crédit. Euh, on a pris euh, la, la hausse des taux et, et les taux d'usure contraints. On a pris la baisse de rémunération euh, du monde bancaire euh, dans un monde complexe, plus digital, où les apporteurs classiques, qui étaient euh, nos agences immobilières qui nous envoyaient du monde, ont été fermés pendant deux ans. Donc voilà. Pour autant, on est agile, on est toujours là, tout va bien et on repart en croissance avec une vision probab probablement pardon, plus digitale et plus ouverte vers un monde
0: de demain euh, plus internet. Mais est-ce que ça veut dire Parce que le monde de l'immobilier, j'ai l'impression, prend quand même régulièrement des coups. Euh, mais euh, il a l'air aussi d'être un marché assez solide pour se relever naturellement et finalement continuer à être performant dans le temps. Quoi. Alors on a fait une étude, j'ai fait une
1: étude et, euh, et on a pris euh, des clients qui ont emprunté en 1965. Oui, ce ne sont pas de jeunes clients. Mais on a commencé avec eux. On a pris un couple également qu'on a retrouvé qui a emprunté en 60. Alors c'était au moment de l'attentat de, de Gaulle. On en a pris en 76, 74, premier choc pétrolier. On en a pris en 80, avec l'arrivée. Tu vois, voilà, on a toujours eu des événements. Et en fait, alors on en a pris bien sûr en 90, on a pris bien sûr les attentats du World Trade Center, et on en a pris avec la crise financière, la dernière. Et finalement, le constat, c'est toujours le même. C'est que l'univers, il est toujours anxiogène. Quand tu n'as pas la guerre du Liban, bah tu as la guerre de la Yougo. Quand tu n'as pas la guerre de la Hugo bref, tu as un monde. Des attentats, on se dit aujourd'hui, ça se calme un peu, mais on a eu le Bataclan récemment, mais on avait déjà eu les attentats rue de Rennes, donc les terroristes étaient dans Paris. Voilà. Donc on a, Finalement, c'est un éternel, une continuité dans un recommencement. Des la de Tchétchénie, on a aujourd'hui l'Ukraine. Certes, tout un peu différent, mais finalement, c'est toujours un univers instable autour. Et en fait, aucun de ceux qu'on a interrogés n'a regretté d'avoir acheté et on fait tous le même constat, qu'on ait eu des taux euh, à l'époque qui étaient à 8, 10, 12%. On, a, on en a même eu avec des taux progressifs à l'époque, qui, qui nous montraient leur tableau d'amortissement, qu'ils ont négocié, donc qui mangeaient la capacité euh, à asseoir leur endettement à travers l'inflation et à retrouver du pouvoir d'achat. Mais même cela était étaient Et l'immobilier constamment, alors sauf effectivement une mauvaise période, besoin de vendre rapidement, mais je pense qu'on va parler de la valeur intrinsèque d'un bien, mais en dehors de ça, ça reste quelque chose de constant. Et en fait... Ce que j'ai envie de dire à tes auditeurs, c'est de dire, mais, mais surtout, ne culpabilisez pas, ayez confiance en vous. Vous avez raison d'acheter. Et ce qu'on dit souvent, c'est que lorsqu'on voit un couple de jeunes ménages qui arrive sur le marché, qui veut s'acheter son appart à Paris, sa maison, peu importe, euh, il a envie, puis il vient voir son univers familial le week-end, et, et, et tout le monde lui dit, mais non, ce n'est pas le moment, il ne faut pas acheter. Mais ça fait, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on dit que ce n'est pas le moment d'acheter. Et finalement, finalement c'est toujours temps. le moment. Quoi. Et voilà, c'est toujours le moment. Bon ben Alors, voilà, fin du podcast, <rire> il faut acheter. Quoi. <rire> Alors ça, je leur dirai tout à l'heure, parce qu'on est des gens très positifs, quel ouais. que soit l'univers, on va parler des taux. J'imagine qu'on va parler de, de tous ces côtés positifs. Euh, donc oui, on dit seulement, mais on a toujours dit pareil, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, oui. On n'achète pas n'importe quoi, on ne fait pas forcément non plus un coût immobilier à chaque fois. Euh, Lorsqu'on parle de la résidence principale, si tu veux séquencer les, 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 les flux... La résidence principale, c'est d'abord un projet de vie, ça stabilise une famille, ça, instaure, ça, installe, euh, ça installe son monde, ça rend les gens raisonnables, ça, voilà, ça les rentre euh, dans, la, dans, dans la vraie vie. Euh, on voit bien qu'un qu client propriétaire a de meilleurs relevés de compte qu'un client locataire à montant équivalent. Bah oui, on est plus raisonnable. On, on... Donc c'est puis... une autre
0: étape de vie souvent. Oui,
1: ouais, et puis c'est ouais. la seule solution euh, à 20 ans euh, de, de se dire à horizon 20 ans, bah, j euh, je vais gagner du pouvoir d'achat. Et, euh, et puis je vais conclure sur ce chapitre-là auprès de tes auditeurs en disant que très clairement, plus vite tu achètes sur un remboursement à taux fixe avec une inflation qui a l'air de repartir un peu. Tout dépend quelle nature d'inflation on prend là-dedans. Mais en attendant, les prêts augmentent un peu. Les salaires, j'imagine, augmenteront un peu. Et à un moment donné, ça pèsera beaucoup moins la remboursabilité et retrouveront du pouvoir d'achat.
0: Ah bah j'ai l'impression d'entendre quasiment systématiquement des gens qui disent « j'aurais dû commencer plus tôt voilà. », mais tout le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, on répète peut-être un peu les mêmes, heures, les mêmes erreurs en se disant « j'ai 35, j'ai 40 ans, j'aurais dû commencer dès que, dès que si j'avais pu le faire à 20 ans ou dès ma première fiche de paix, j'aurais dû commencer à le faire.
1: » Je ne te ferai pas France Loto, mais globalement, c'est ça. 100% des gens qui ont, qui ont acheté sont contents de d'avoir fait et aucun n'a regretté. Et ceux qui ont eu des pépins, on en a interrogé également, mais on les a pas repris dans le livre qu'on a fait. Mais on en a là-dedans qui nous disent « bon, ok, j'ai eu un pépin, j'ai été obligé de revendre, donc je ne suis plus propriétaire et... ». Et je ne peux peut-être pas répondre à vos, à vos questions, mais en attendant, euh, j'ai pu vendre et refaire une plus-value et me permettre de sortir du mauvais pas dans lequel j'étais.
0: Donc ça, c'est un livre que
1: tu as, as écrit Oui, on a écrit ça. J'ai écrit ça il y a deux ans, euh, il y a trois ans, pardon, maintenant. Et, euh, et c'était pour, euh, pour figer un peu le fait de dire euh, « ce n'est pas le moment d'acheter ». Non, c'est toujours le moment, mais quels sont les paramètres et On achète quoi et comment et où Est-ce qu'on achète loin de Paris Est-ce qu'on achète dans une, une grande ville Est-ce qu'on a encore les moyens aujourd'hui de le faire voilà, l'univers, il est différent, mais la constante, elle est là. C'est que l'immobilier est là. Okay. Et, et, euh, et quand je dis ça aujourd'hui, je fais le lien, parce qu'on le faisait hier avec l'AFP, on, on fait le lien en se disant que derrière, euh, si on devait donner quelques, quelques conseils à nos gouvernants, on leur dirait d'abord que, et là, je m'adresse aussi peut-être plus à ceux qui achètent la résidence principale que le locatif, mais le locatif aussi. Comment tu veux encourager tes auditeurs à dire, allons-y, mais on ne maîtrise pas la politique de demain et la fiscalité de demain et nous, on dit, ça fait un moment qu'on le dit dans les médias, c'est que l'immobilier ne peut pas être une variable d'ajustement d'une politique générale d'un gouvernement qui n'a même pas de ministre du logement. Euh, quand tu vois la filière du neuf, quand tu vois la filière de l'investissement qui porte quand même l'économie, et puis quand le bâtiment va, tout va, n'est-ce pas Donc on a besoin que ce, cette filière aille bien, pas la, pas la soutenir euh, alors, sous perfusion, c'est pas le sujet, mais de, faire, de, de, de rester dans l'univers dans lequel on est et de donner une visibilité à 5 ou 10 ans.
0: Mmh.
1: On voudrait qu'il y ait un moratoire autour de ça parce que le gouvernement, on en parlait tout à l'heure, mais le gouvernement, il a quel est son problème de rentrée Et on dirait quoi au ministre qui arrivera le, très bientôt On va lui dire, tu as un problème de pouvoir d'achat, tu as un problème de retraite et, et, et un problème aussi d'immobilier. Quand je viens à l'immobilier, ça va être très simple, je pense que tout le monde va très vite comprendre le problème du DPE, le problème de l'énergie. Donc aujourd'hui, c'est le côté écolo du gouvernement, ce n'est pas une critique, c'est un constat, de dire très prochainement, on ne pourra plus louer euh, les appartements qui ont une mauvaise notation euh, dans le cadre euh, du, du diagnostic de performance énergétique. Et donc, il va se passer quoi Donc, tu as d'un côté le gouvernement qui dit il faut être euh, très vert, arrêtons les passoires thermiques. Très bien, très bien, c'est super, bravo. Mais euh, donc, cette, ces appartements, et si ça touche 20-30% du total des appartements à la location ne seront plus louables, on va donc se retrouver en difficulté sur des propriétaires qui n'auront plus de revenus, qui ne pourront plus investir dans l'économie. Mais ça, c'est qu'un qu effet collatéral. Le premier, c'est que ceux qui veulent aller louer, ben, ils vont se retrouver sur une demande plus contrainte, avec des loyers qui vont augmenter. Mmh. Là où le gouvernement dit « pouvoir d'achat, attention, il faut qu'on défende le pouvoir d'achat ». On a déjà du mal à voir, rien que sur ce chapitre-là, comment ils vont défendre le pouvoir d'achat, alors que les loyers vont forcément augmenter de par cette vision de la performance énergétique. Donc c'est déjà un vrai problème. Donc l'écologie va être difficilement compatible avec cette volonté de dire arrêtons les passoires thermiques parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Dans un monde où quant à investisseurs, parce qu'il faut bien des investisseurs pour mettre sur le marché des appartements neufs et anciens à la location, mais cela on commence à leur dire, observez bien la loi Pinel, entre autres pour parler du, du plus simple et du plus connu, et observez que cette loi, loi Pinel va devenir de moins en moins intéressante, mais continuez à acheter quand même, avec moins de carottes fiscales. Bon, elle était programmée, elle ne nous arrive pas du, du mmh. jour au lendemain. Mais est-ce qu'on va leur donner envie euh, d'acheter Dans un monde où les banques sont contraintes sur la partie financement, on va en parler tout à l'heure. Donc pouvoir d'achat, pas simple pour la rentrée. L'écolo, pas simple pour la rentrée dans leur, euh, dans leur vision. Et puis la dépense énergétique en même temps, toujours pour amener au pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'on va pousser donc, tous, ces, tout, tous ces gens à se dire, bah, euh, d'abord parce qu'il y a du télétravail, donc je vais acheter un peu loin, je vais acheter à sens, j'ai rien contre sens... Hein rassurant les auditeurs, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu moins cher. Mais quand j'achète une maison un peu moins chère, ben oui, la performance énergétique, elle n'est pas au top. Mmh. Puis si j'ai un pépin pour la revendre, ben je vais la revendre moins bien parce qu'on va dégrader la valeur de ses biens. On commence à le voir déjà. Tu vois, on voit l'investissement dans l'ancien aujourd'hui où tu as des groupes d'investisseurs qui commencent à vouloir se débarrasser, à prix bradé quasiment d'appartements en se disant on ne pourra plus les louer. Donc ma maison de sens pour, mes, pour, mes, pour ma résidence principale de, de mon jeune ménage, Comment va-t-il réagir demain dans un moment où le coût de l'énergie va être de plus en plus cher pour chauffer ma maison et pour me déplacer loin dans une maison qui va perdre
0: de la valeur Voilà. Ben c'est un, un peu tout l'enjeu, le, le, c'est de se dire, oui, c'est le moment d'investir, mais peut-être que les critères d'investissement doivent changer, doivent être plus, euh, plus regardés ou plus euh, ne, ne, négociés ou plus anticipés parce qu'il va falloir les rénover, il va falloir les louer, on pourra les louer à tel prix ou à tel prix, les loyers sont encadrés ou pas encadrés. Donc je pense qu'il faut peut-être avoir une grille d'analyse plus rigide euh, en se disant, je vais faire des choix peut-être plus rationnels et mettre un peu plus ses émotions de côté en disant, ça a l'air super, c'est un super studio que j'ai trouvé, euh, c'est à Bordeaux, Bordeaux, ça cartonne, j'achète. C'est-à-dire, attends, attends, je vais regarder en quel, plus dans quel état il, il est, quelle est sa performance énergétique, combien je vais pouvoir le louer. Donc peut-être qu'on retombe plus sur de, du rationnel aujourd'hui plutôt que d'acheter un petit peu à tout va. Bah,
1: c'est tout à fait ça et tu... Euh... On, on ne peut... Euh, alors d'abord, la première raison qui fait qu'on retourne à la négo, donc euh, s'il y avait un mot d'ordre de ce qu'on est en train de se dire, c'est euh, reprenez votre, euh, votre mallette et allez négocier les prix, ce qu'on n'a pas fait depuis deux ans. On subissait les prix, on était dans un marché d'acheteurs, de vendeurs, pardon, où le vendeur décidait de son prix, mettait sur le bon coin son annonce et, la, et vendait son bien, quel qu'il soit, en, en cinq minutes. Et certains vont se reconnaître, j'imagine. Ouais. <rire> Aujourd'hui, euh, bah non, ce n'est plus du tout vrai. D'abord, parce que lorsque le même ménage vient me voir aujourd'hui, qui est venu nous voir euh, il y a deux ans. Euh, et juste avant de ça, alors, je vais peut-être rappeler quand même qu'il y, y a 20 ans, euh, pour les plus anciens qui nous écoutent, euh, il y a 20 ans, il y a 25 ans, lorsque tu voulais faire un prêt IMO, euh, tu as peut-être moins connu que moi Alexandre, si ça se trouve cette période-là, mais euh, tu allais euh, constituer un plan d'épargne logement à la banque, tu mettais un peu de côté, tu montrais, tu attendais d'avoir des intérêts à taux préférentiel face au taux euh, principal du prêt qui était deux fois plus cher. Et tu constituais une épargne, t'empruntais sur 15 ans, il fallait de l'apport. Et puis on arrivait dans un monde où finalement, 30 ans sans apport, tu décidais, tu sortais de chez toi, de ton appartement, et tu voyais un autre appart en vente ou une maison, en 5 minutes, tu avais décidé de l'acheter, et t'appelais le vendeur, t'appelais ta banque, qui te disait oui, ou ton courtier, hein, on va quand même privilégier la filière courtier aujourd'hui, qui te disait oui également en 5 minutes, et nous disions oui également, parce que l'ensemble des portes étaient ouvertes dans un financement... Plein pot 100%. Et donc, pas besoin de négocier. Donc, le ménage, le, le ménage qui voulait acheter son bien, ben finalement, il allait rappeler son vendeur en disant ben écoute, je prends au prix, ça vaut 300, 400, d'accord J'ai mon enveloppe de 400. Et je n'ai pas besoin d'apport, donc je n'ai pas eu le temps de préparer mon dossier, mais je n'ai pas besoin de l'avoir préparé, même si j'ai acheté une voiture neuve hier avec un crédit, ce n'est pas grave, tout ça, ça passe, tout va bien. On n'est pas à 1, près d'endettement parce que j'ai de bons revenus, donc c'est plutôt mon reste à vivre qui compte, tout ça, ce n'est pas grave. Puis, et puis, non. Et puis c'est fini, cette époque-là, euh, elle s'est finie brutalement avec euh, les fameuses normes du, du Haut Conseil de Stabilité Financière qui a dit... Euh, ça,
0: qui date de quand, ça
1: Alors ça date de l'année dernière, de, de printemps. printemps 2021, et revalidé ouais.
0: en, décembre, en septembre 2021, et c'est devenu une règle maintenant intangible. Donc et avant, avant mi-2021, il y avait beaucoup moins de, de ratios à respecter pour les, pour les banquiers. Oui, tu avais le bon sens paysan du ratio.
1: C'est celui qui consiste à dire que tu vaux quoi en face Est-ce que je t'endette à 40% parce que tu as des revenus qui permettent, qui te laissent 2000, 2000 euros par mois pour vivre Même le crédit payé, donc 40 ou 45, c'est pas grave. Euh, et par contre, celui qui effectivement a deux SMIC, euh, celui-ci, on n'en on a, a jamais dépassé les 33 ou les 35 d'endettement. Les 33 hors assurance qui maintenant est contraint sur des 35% d'endettement avec assurance... Finalement, aucune banque a dépassé, aucun courtier. On était, on était dans la norme. C'était du bon sens. Mais là, c'est tellement euh, à la virgule près qu'on ne dépasse pas pour que les banques n'aient pas d'amende à payer lorsqu'ils auront des contrôles qu'ils n'y dérogent pas dans un marché où, où, finalement, la demande est encore bonne. Donc, ils
0: n'ont pas besoin d'y aller. — Mais l'origine de ça, c'est parce qu'il y avait des, euh, des ménages qui étaient surendettés Il y a eu des problèmes Parce que généralement, non. quand on encadre quelque chose, c'est qu'il y a eu des dérives ou il y a eu... Euh, des dérives, il euh, y a eu des, des gens qui ont, été, qui ont financé, sans le savoir, mais trop au-delà de leur capacité de remboursement. Quoi.
1: Pas du tout. Euh, malheureusement, ça aurait été ça. Ce... Alors ça aurait été dommage, mais on euh, n'a pas une vision anglo-saxonne du financement. Chez nous, on finance raisonnablement. On ne finance pas, comme les subprimes à l'époque, sur les intérêts. On n'endette pas les gens à 35% sur les intérêts et sur du discount même d'intérêt, euh, on n'est pas du tout dans cette approche-là, donc on a toujours euh, été raisonnable dans notre financement. La volonté de Bercy à l'époque, à travers la création du HCSF, qui dépend donc de la Banque de France, mais qui est en lien avec Bercy, était seulement de dire, jugulons, on pense qu'il y a un risque systémique, réellement, sur le prêt d'immobilier qui flambe, et il faut casser cette spirale infernale de l'inflation des prix. Donc la seule façon, c'est de réduire l'octroi de crédit, et donc de verrouiller, de fermer un peu le robinet euh, à l'entrée, et naturellement, ça va se tarir. c'était euh, plutôt anticiper un potentiel, une potentiel éclatement d'une bulle. Quoi. Exactement. Ce qui fait... Alors ce côté-là est plutôt bien fait dans la mesure où... Euh, parce que tout ça était dans un contexte où les taux baissaient. Donc pour 200 000, pour 200 000 euros, entre il y a 6 mois et aujourd'hui, euh, le client il, a, il repart, on le finance toujours de la même façon, mais il repart avec 15 000 euros de capacité d'emprunt en moins ou 70 euros de, de, de mensualité en plus. Hum. Sauf que 70 euros de mensualité en plus, bah ton client, euh, aujourd'hui, il ne passe plus parce qu'il était à 35, on le finançait, aujourd'hui, on ne le finance plus. Et puis, donc, ça, c'est dans le mauvais cas. Dans le cas où, où ça marche, ton, notre client, il va faire quoi bah, Il va retourner voir le vendeur, ce qu'il n'avait jamais fait depuis deux ans, et puis il va lui dire « ton bien, je peux te l'acheter, mais 15 000 de moins ». Et ça contribue déjà naturellement à la baisse des prix. Et, et on le voit, les alertes qu'on a là-dessus, bah, c'est qu'effectivement, tous les vendeurs acceptent de négocier là où ils vendaient au premier client… Euh, même lorsqu'une agence immobilière, parfois, lui avait fait une évaluation moindre, il vendait au prix qu'il voulait, comme il voulait. Euh, on, on sentait bien qu'il y avait un peu une spirale infernale sur ce sujet-là. Et donc, il négocie. Puis le deuxième effet, qui fait qu'on voit bien que les prix se détendent, en dehors du fait que les acheteurs vont négocier désormais parce qu'ils ont moins d'enveloppe, Donc, ils sont contraints de négocier et ça marche. Le deuxième, le deuxième élément, c'est qu'ils vont de plus en plus voir leur famille. Il y a de plus en plus de donations de fêtes parce que les taux d'intérêt sur les placements sont bas, donc finalement les familles euh, aisées se disent « Ok, autant donner, euh, faire une donation euh, à mon fils ou à ma fille pour qu'il achète. » Et le troisième élément, c'est qu'on voit les pré-relais revenir. Mm. Ça traduit quoi Ça traduit que quand je suis vendeur d'un bien, et que je le mets sur le bon coin à vendre, et que je ne le vends pas euh, comme c'était il y a encore un an ou six mois, euh, dans la minute ou dans l'heure, à un moment donné, j'ai quand même envie de faire mon projet. Euh, je suis à l'aise parce que j'ai déjà un bien, j'en achète un autre, je vais revendre mon bien. Et là, là où, nous, où on les renseignait sur le pré-relais, mais sans aller plus loin, aujourd'hui, on met les relais en place et on commence à avoir les durées de pré-relais qui s'allongent. Donc c'est bien la preuve que euh, oui, si vous êtes vendeur, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais ça reste un marché, si vous avez un bien bien situé qui reste de facile à vendre malgré tout, on reste quand même dans un marché dynamique. Et vous, auditeur qui êtes acheteur, par contre, c'est super pour vous parce que c'est une réelle opportunité de retrouver une marge de manœuvre et de revenir dans un marché un peu plus acheteur que vendeur.
0: Hum. On va essayer d'après juste de refaire un petit peu la, la chronologie du, coup, du du financement d'un bien immobilier. Mais juste avant, je voulais revenir sur le premier point que tu viens de dire en disant qu'il faut peut-être retourner voir le vendeur pour renégocier, renégocier un peu le prix ou négocier le prix tout court. Ça veut dire qu'il est euh, primordial de vérifier sa capacité d'emprunt avant de signer la promesse parce une fois qu'on a signé la promesse, on est engagé sur le prix. On peut plus le changer. Oui, alors c'est de plus en plus vrai. On le dit. Venez voir
1: votre courtier, venez voir la centrale de financement. Euh, faites une étude de faisabilité qu'on a mis en place d'ailleurs en ligne sur notre, sur notre site mmh. dans l'ancien et puis dans le neuf il y a du prato zéro souvent. Donc on rencontre les clients et on fait au moins un entretien en visio téléphonique ou, ou en visio pardon. Euh, mais, mais on ne peut plus aujourd'hui aller sur le marché de l'acquisition, si on n'a pas fait une étude de faisabilité de son financement, les normes ont tellement changé, elles vont encore changer avec la loi Lemoine qui arrive, quelle assurance on va pouvoir mettre, enfin bref, tout à négocier. Puis on a en plus un problème qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le taux d'usure. Et euh, là, si tu me permets, juste en parler de petites secondes, parce que c'est un, un vrai phénomène qui est surprenant et, et qui est un peu déroutant. Euh, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais d'abord, euh, pour les auditeurs, prendre deux cas pour lesquels on est obligé de faire des refus de prêts, un, on a un couple salarié du privé et salarié de la fonction publique, 3 de revenus nets par mois. On, on, parce qu on, avait, on avait un journaliste avec qui on débattait là-dessus, donc j'ai le cas très précis en tête. Ils achètent 300 000 leurs frais de notaire, ils ont l'apport des frais de notaire, on leur fait un prêt sur 25 ans. Ils vont rembourser 1200 euros par mois à quelques euros près. C'est quasiment le montant du loyer qu'ils payent aujourd'hui. Tout va bien, ils ont des épargne sur les comptes, donc on sent qu'ils sont tout à fait capables de payer ça... Euh, et pas de problème, ils amènent un peu d'apport ils ont de bons relevés de compte et ils sont titulaires de, de leur job tous les deux tu signes Alexandre Oui tout à fait évidemment, mais, nous aussi, mais mais, voilà. ça. <rire> mais le problème c'est que quand tu payes ton crédit tu as ton taux d'intérêt euh, dans ce taux on va y ajouter derrière les, les assurances qu'on exprime en pourcentage du taux, on va y mettre les frais de garantie la fameuse hypothèque ou la caution de crédit de logement etc, et on va y mettre les frais de dossier et tout ça exprimé en taux s'additionne et c'est les quatre éléments, donc le taux d'intérêt, l'assurance, les garanties et les frais de dossier. Et tout ça s'ajoute et on calcule ce que ça donne comme taux. Et ce taux ne peut pas dépasser un certain taux, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. Et là, à ces clients qui étaient d'accord, ils avaient négocié le prix, le vendeur était d'accord, l'acheteur était d'accord, ils ne payaient pas plus, de bons relevés de compte, je répète, j'insiste, parce que c'est tellement anachronique que je suis obligé de le répéter. Et pour autant, on leur dit non, parce qu'ils sortaient à 2,52% quand le taux d'usure dit que ça ne peut pas être au-delà de 2,40%.
0: Alors Attends, donc le taux d'usure, c'est le, le taux tout inclus Tout inclus, tout okay. à fait. Et, et ça, par rapport au TAEG C'est le même. C'est pareil, ouais. hein, d'accord. Quand tu mets l'intégralité de tous les frais okay. dedans. Et, en fait, est... et, et qui enfin non, mais qui avait décidé que
1: ça ne pourrait pas dépasser de 2,40 C'est une bonne question. C'est la moyenne du trimestre précédent des taux qui fait que, globalement, quand tu les calcules, c'est inscrit dans le marbre. Et voilà, les taux ne peuvent pas dépasser la moyenne du trimestre précédent. Okay. Sauf que le législateur a juste oublié de dire « sauf virgule en période de tension de taux ». Parce qu'en période de baisse de taux, on rigole tous, tu vois bien. Mais en, personne n'avait prévu cette hausse de taux qui a quand même été un peu, un peu soutenue qui fait qu'on a dit non. On a dit non à un autre couple, jeunes retraités à Nantes, qui prennent... Euh, donc... Attends, juste sur ce premier couple, oui. tu, du coup,
0: tu ne peux pas revoir les conditions, tout ben Non, on ne peut
1: pas. Ben non, non, on est déjà un taux. Euh, ils n'ont pas énormément d'apport. On avait un taux à 70 euh, sur 25 ans. Euh, rien à dire, tu vois. Des bonnes assurances, ils sont jeunes, donc en plus... On a mis des assurances tout à fait correctes, mais on dépasse. Donc euh, on, là, on, on est obligé de dire non. On leur a dit, alors on n'a pas un tempérament à dire non. Euh, c'est quand même pas le job d'un courtier, mais plutôt d'apporter une solution. Euh, donc on a proposé d'attendre et de, de pro faire une prorogation pardon, du compromis de vente, des conditions suspensives d'octroi de prêt, pour se dire on se donne un peu de temps. Mais on n'a pas le choix. 1er juillet, puisque 1er juillet, on aura le trimestre connu. Mmh. Et on pense que le pari comprend là-dessus, c'est de se dire que, bah, oui, si les taux augmentent moins là, ça va aller on va redétendre un peu. Autre cas, un retraité, 300 000 euros d'achat à Nantes, ils ont 200 000 euros d'apport, on leur finance 100 000 sur 12 ou 13 ans, je ne sais plus. Globalement, 60 ans tous les deux ou 62 ans, l'assurance est plus chère. Le pourcentage du taux de l'assurance fait que ça overshoot aussi le taux d'usure. Et ce taux d'usure, il faut bien que les, que les auditeurs le comprennent, c'est dans l'idée, dit comme ça, c'est négatif. Mais pour autant, c'était une volonté du gouvernement pour protéger. L'idée, c'est de dire, ok, je suis un, un jeune ménage un peu fragile, un peu faible parce que je n'ai pas le savoir pour les négocier, donc je négocie rien, et on me met des taux d'usure, on me massacre en frais de dossier, on me massacre en taux d'assurance, et donc, comment je fais pour protéger l'ensemble des consommateurs Et des associations comme Que Choisir et autres, et, et, et toutes les autres, on dit, ben, il faut qu'on qu décide de mettre un taux maximum, qui est le taux qu on vient, dont on vient de parler. Mais personne n'avait prévu. Et le problème, c'est qu'on a alerté Bruno Le Maire là-dessus, et je ne suis pas le seul à le faire, mais on est tous nombreux. Mais ça n'a plus de sens économique. Re, re, enfin, soyez capables d'être urgentistes sur une mesure comme ça et la suspendre, parce que Bruno Le Maire a le pouvoir de la suspendre pendant un trimestre. Mais s'il fait ça, il va se mettre dans une période où le gouvernement parle beaucoup du pouvoir d'achat. Il ne peut pas dire je libère les taux momentanément parce que mon, mon ménage, là, mon primo-occédant, vous l'achetez. Il ne peut pas. Et, le, et les associations de consommateurs ne peuvent pas être favorables d'un côté à se dire on protège en, en laissant une enveloppe. Euh, et quand mon jeune ménage euh, qui cotise à que choisir va dire « ouais, mais de par votre mesure, vous m'empêchez d'acheter », ouais, mais on me protège aussi. Sauf que personne n'avait prévu cette hausse subite de taux.
0: Ouais. — Et justement, sur, pour en venir un peu à ce sujet des taux, question peut-être assez bête, mais euh, euh, qui décide du taux euh, Et pourquoi toutes les banques appliquent les, quasiment les mêmes taux bah, c'est tous les taux de
1: refinancement. Alors, il n'y a pas de dumping, évidemment, mais tout le monde s'observe. Euh, tu as l'OAT, euh, je ne sais pas s'il faut rentrer dans la technique ici pour euh, tes auditeurs, mais tu as des taux de référence qui existent. Et puis derrière, il euh, bah, y a les taux. Il euh, y a aussi une raison très simple hein, c'est que les banques centrales sont là pour euh, faire leur job. Et quel est le premier job des banques centrales bah, C'est de dire on, ju on jugule l'inflation. C'est le seul boulot quasiment des banques centrales aujourd'hui. Alors, j'exagère un peu, mais je, en, en schématisant. Et la seule arme qu'on a, c'est le taux d'intérêt. Et quand on est dans une période où, globalement, euh, l'économie, et qu'on parle beaucoup d'inflation, bah, à part augmenter les taux pour contraindre les gens à moins emprunter, moins acheter, moins consommer, on a peu d'autres de, de, peu solutions. Mais donc, c'est-à-dire que c'est fonctions
0: fonction du taux auquel les banques empruntent, elles En fait, il y a une parallèle assez... Euh, oui, bien sûr. Une oui, parallèle bah, entre le taux de la finance.
1: Bien sûr, et se à plus cher. Même si les marchés obligataires euh, sont vite servis euh, par tous les investisseurs institutionnels, il y a des taux il n'y a pas besoin de les majorer. Mais on était tellement bas que finalement, je te rappelle qu'il y a un an et demi, on parlait de taux négatifs, mmh. ce qui était intellectuellement pas facile à comprendre, euh, surtout en France. Euh, et donc là, forcément, on est revenu en territoire positif des taux. Euh, et malgré tout ça, il n'y a pas d'alerte. Enfin, je veux dire, on est à 2% sur du 20 ans. Euh, c'est le double d'il y a un an. Donc, dit comme ça, euh, je fais peur aux auditeurs. Si après, je dis que c'est deux fois moins qu'il y a trois ans ou qu'il y a quatre ans, euh, tout va mmh. bien. Et, et ça reste... Un niveau de taux de 2%, je pourrais même vous dire, à vous auditeurs, soyez satisfaits d'emprunter en France. Aux États-Unis, en Angleterre et dans plein d'autres pays, vous empruntez sur du taux variable où vous partagez le risque en bien comme en mal. Là, vous avez le meilleur du risque en bien et vous n'avez aucun risque en mal. Parce que du coup, là, en France, ou de manière générale, les taux sont toujours fixes, justement En France, oui, globalement, oui. Alors, il y a eu des époques où on a eu des taux variables. Mais lorsqu'on comparait des taux fixes à 8-10% et qu'on proposait des variables à 3-4%, à 4%, et avec un cap qu'on mettait à la hausse et à la baisse, la France a toujours été plus frileuse. On est, voilà, on est entre les anglo-saxons et les latins, donc on a quand même ce côté latin, un peu d'aller chercher plutôt une stabilité des taux fixes, propriétaires mais tous les pays nordiques et tous les pays
0: anglo-saxons sont globalement sur des taux variés ouais. et du coup donc on disait donc là tu disais donc le, le, le chiffre c'est 2% actuellement là en mai 2020 2022 c'est 2% sur 20 ans donc le 2% c'est le taux on va dire brut et le taux d'usure généralement c'est quoi c'est un point de plus non
1: c'est 2,40 euh, en fait sur 20 ans aujourd'hui on prête plutôt un 70 euh, les 2% c'est plutôt 25 ans et le très bon aujourd'hui sur 25 ans on arrive même à avoir du 1,40 donc euh, tout dépend voilà c'est encore la prime de risque du dossier, tout s'analyse encore, c'est pas automatisé, euh, on fait pas du préconso, c'est un scoring quand même qui est plus ouais. soutenu, qui mérite euh, une, une analyse quand même euh, sérieuse du dossier, euh, qu'on a un peu oublié depuis deux ans, les taux étaient tellement bas que finalement, euh, négocier ou pas, euh, que tu es 0,4 sur 15 ans, ou 0,3 finalement, c'était 5-6 euros par mois, donc euh, finalement tout le monde s'en moquait, euh, en se disant c'est pas grave, aujourd'hui euh, on retrouve une marge de négo, euh, toutes les banques ne réagissent pas euh, à la hausse de la même façon. Euh, tu as toujours deux types de banques. C'est les banques de début d'année qui veulent prendre des parts de marché, donc qui nous offrent euh, des taux extrêmement intéressants. Et puis euh, tu as des banques euh, qui se disent bon, « on va attendre le deuxième semestre et on va plutôt euh, être un peu soutenu en taux. On va voir comment on peut rester en défense sur nos clients, mais on ne va pas les chercher du marché.
0: » D'accord. Parce que moi, je me suis toujours dit euh, « euh, se battre sur le taux, pas... je vois beaucoup de gens qui se battent uniquement sur le taux ». Alors pour moi, il y a quand même beaucoup d'autres choses. Hein. C'est euh, le montant, c'est la durée, c'est euh, les assurances. Et il y a quand même plein de petits éléments derrière qui sont, moi, je trouve pas que des variables d'ajustement qui, qui peuvent avoir un vrai... Euh un, un vrai impact. Euh, parce qu'effectivement, quand tu dis que tu as 2,1%, tu te batailles pour avoir du 2%, l'impact sur 20 ans, il est assez faible. On ferait mieux de se batailler sur d'autres leviers, comme de financer un peu plus, comme de faire un différé, comme de faire des frais de dossier plus bas, d'avoir des assurances plus basses euh, Je me dis, le, le taux, c'est pas forcément la variable, mais si je, si je comprends bien, en gros, un taux à 2%, le taux d'usure, c'est 2,4%, on, on va dire 2, dans, si on fait une synthèse, 2,5%. Donc ça veut dire que tu as quand même... Ce, ce delta de 0,5 où, euh, en fait, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger celui-là. Non, il ne faut pas le négliger parce qu'il fait partie... Moi, j'appelle ça
1: les accessoires du prêt. Ça veut dire que je partage totalement ton point de vue. Tu as bien sûr le Tu as bien sûr le taux nominal, donc on va le chercher le, le plus proche possible, enfin, la fourchette la plus basse possible, mmh. évidemment. Et le, le, le job d'un courtier tel que je représente aujourd'hui la marque fait que c'est notre boulot prioritaire. Mais après les assurances, pareil, tu parles des assurances, donc on rappelle aux auditeurs que les assurances, c'est de se dire, vous êtes un couple, vous empruntez à deux, vous avez chacun 2000 euros de revenus, on va vous assurer au moins 50% chacun, de telle sorte à ce que si un des deux décède, la moitié du prêt soit payé. Et, et ce qu'il faut s'interroger sur le fait de s'assurer à 100% chacun Est-ce que la photographie a aujourd'hui...
0: Du coup, 100% chacun, c'est que euh, si les deux perdent leur boulot Enfin, si les deux décèdent, je veux dire, euh, le prix est quand même remboursé à 100% Alors oui, mais ça veut surtout dire que si un des deux décède,
1: l'autre ne paye plus rien. Et dans un contexte où tu as une famille avec deux fois 2000 euros de revenus, avec deux ou trois enfants, bah, il est peut-être plus sage de ne plus rien avoir à payer, euh, si un des deux décède, de telle sorte à pouvoir continuer à vivre décemment. Et le, des fois le 50 n'est pas suffisant selon l'univers, famille, est-ce qu'il y a des l'épargne, est-ce que ceci, etc. Est-ce qu'ils resteront dans la maison si un des deux disparaît Oui, non. Enfin voilà, tu as plein d'événements ex extérieurs. Et ça, sur le, le, juste pour avoir une idée du, du, du coût que ça a, de passer de 50 à 100 ben, Tu passes à chaque fois que tu en prennes 10, pour un prêt de 100 000, par exemple, au lieu de payer un, 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 allez, 18 euros par mois, tu vas payer 36 euros par mois. Ah, D'accord. Donc, Donc l'incident, c'est 15, 20 euros si, si tu es jeune. Et puis plus, effectivement, si tu es moins jeune, euh, ça va être fonction de ton âge. Okay. Et puis c'est pareil, rappelons aux auditeurs aussi. L'assurance, il y a quoi dedans Quel est le délai de franchise Est-ce qu'il y a des exclusions pathologiques Dans beaucoup d'assurances un peu standard du monde bancaire, ben, tu vas avoir exclusions pathologiques, des lombalgies, euh, des céphalées, enfin bon bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'arrêts de travail, qui fait que ce ne sera jamais couvert. Donc c'est important de bien voir ce qu'il y a dedans et de voir quel taux de couverture et de risque il y a. Mmh. Ça, c'est un élément. Et puis après, il faut choisir euh, avec son courtier, un établissement bancaire qui, qui, qui fait que le prêt euh, a cette option modulable ce qui généralise, mais qui n'est pas vrai partout, et qui permet quoi Qui permet de dire, parce que le, le crédit immobilier, c'est de la matière vivante, c'est tout sauf un produit figé. Et il y a trop de clients, et vous êtes trop nombreux, vous qui nous écoutez, à, à sortir votre crédit qu'au bout de 15 ans, de 20 ans, quand la, quand, à la dernière échéance, pour ouvrir une, une bouteille de champagne, si je schématise. Mais c'est plus ça, simple, immobilier. Il y a trop de contraintes et trop d'évolutions aujourd'hui. Euh, il faut le renégocier. Là où c'était un produit figé, c'est devenu un produit vivant, et tous les ans, il faut venir nous revoir, et, et pas forcément pour négocier le taux, peut-être qu'il n'aura pas baissé, mais on regardera. Regarder l'assurance, est-ce qu'il y a mieux à faire ou pas, mais au moins se poser la question. Et puis surtout s'interroger sur la capacité à se dire, est-ce que j'ai augmenté en revenu Quelle est ma situation au bout d'un an J'ai plus de revenus, j'ai moins de revenus Ma famille s'est agrandie Est-ce que j'ai des travaux à faire dans ma maison Est-ce que je vais faire la pièce de plus dans les combles Est-ce que je décide, euh, puisque j'ai une augmentation de 200 euros par mois, au bout d'un an, au bout de deux ans, peu importe, est-ce que je décide de prendre 100 euros sur ces 200 et les mettre dans l'augmentation de mon remboursement et, et tant qu'on prend la mécanique plus j'augmente mon mensualité plus je diminue la durée et, et en le faisant deux ou trois fois même sur un prêt de 200 000 si tu mets 100 euros de plus tu gagnes 5, 5 ans plus tôt tu as fini ton prêt bah, j'ai envie de vous dire à vous auditeurs euh, soyez plutôt contents que 5 ans plus tôt vous retrouvez une capacité d'emprunt pour aller faire votre premier locatif
0: si vous n'avez si pas eu le temps de le faire avant. Ouais. Bah, ça dépend, comme tu dis, beaucoup du, du, de, du moment de vie dans lequel on se trouve. Moi, je me rappelle le, le, premier, le premier actif que j'ai acheté, c'était il y a dans 2013, donc on va dire il y, a, il y a 11 ans, donc je dois avoir 22-23 ans. J'avais fait du coup, je dépose le dossier à la banque et la banque me dit « bon, c'est bon, on peut vous financer, par contre à ces conditions ». Je lui dis en fait, peu importe les conditions, si vous me financez, moi j'y vais ». Parce que je sais qu'on euh, m'a toujours dit, il faut le faire tôt, il faut le faire tôt. Déjà, à 23 ans, je, je, je trouvais que c'était tard, je voulais le faire encore plus tôt. Il me dit, c'est bon, on vous finance. Par contre, le taux, par contre, si, par contre, ça, j'ai okay, OK, pour tout, je prends. Euh, Aujourd'hui, si je le refais, je vais attendre la fin de la phrase. Oui, mais c'est quoi le mais Pour peut-être plus optimiser, ou plus faire attention, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un boulot, parce que si. Donc, je vais peut-être prendre plus de temps à 35 ans qu'à 25 ans. Euh, bah, bien sûr.
1: Quelle, quelle est ta capacité de négo, bien évidemment mais il faut commencer plus tôt. Donc Déjà, un, tu ne fais pas ton âge, compte tenu de ce que tu viens de me dire. <rire> c'est parce que je me suis rasé ce matin, j'ai un. Et, et deux, euh, plus vite on commence, plus vite on finit, c'est d'une telle vérité. Et, et pour boucler sur le gouvernement le troisième sujet, on a dit tout à l'heure que le gouvernement avait le, le, le problème de l'énergie, du pouvoir d'achat. Donc l'énergie, c'est bien et c'est mal, parce qu'après contrainte, ça fait augmenter les loyers, on a dit, et à, dé et à dévaloriser les maisons un peu loin de, de, des grandes villes, parce que les, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter forcément dans le 16e arrondissement, de Paris ou dans le 1er de Lyon, finalement, c'est un peu compliqué. Mais on a le troisième sujet, le troisième volet du gouvernement, dans les sujets qu'il va avoir à traiter, c'est la retraite. Et euh, à part euh, me contredire, je ne vois pas d'autre solution que d'être propriétaire pour faire en sorte que le jour de la retraite, lorsqu'on aura une baisse de revenu de 30%, il n'y ait au moins plus de, de remboursement de loyer à faire. Mmh. Et ces retraités, et le sujet euh, qui va avec le pouvoir d'achat également, euh, qui est le sujet majeur avec la retraite et l'énergie pour le gouvernement, a bah fait que lorsque tu arrives en retraite avec des personnes qui vivent de plus en plus vieux, et, et c'est une super bonne nouvelle, mais aujourd'hui c'est 10 ans de plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on va avoir des jeunes retraités qui vont arriver alors à l'âge de retraite... Euh, on ne va pas faire les pronostics, mais 62, 65, 67, peu importe. Mais bref, ils ont 15 ans devant eux. S'ils restent locataires, si le gouvernement ne les aide pas, et si nous ne les aidons pas, nous l'ensemble de la filière, à se dire devenez propriétaire le plus vite possible, eh bien à 65, 67 ans, je vais garder un niveau de loyer qui continuera à augmenter, puisqu'il n'y a qu'une raison qui baisse avec l'inflation, avec des retraites qui n'augmentent pas des masses, bien évidemment. Et donc je vais me retrouver avec une nouvelle génération de, 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 de personnes en retraite un peu pauvres, qui ne pourront pas réinjecter dans l'économie l'équivalent parce qu'ils payent en loyer. Donc on a euh, un vrai problème et on, on réfléchit à comment on pourrait faire de l'allocation-vente, de l'allocation-accession, trouver un, quelque chose de, de, de différent ou une voie alternative qui ne dépend pas de la loi bancaire de 1984 pour dire on peut le financement du, du ménage français sur le prêt immobilier passe forcément par parlant de bancaire et on ne peut pas y déroger. Donc
0: comment on peut trouver un système alternatif pour accompagner et parce qu'il y a un vrai enjeu Ouais, — Et si on va rentrer du coup un peu dans le, dans, dans le détail du financement aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut financer Parce que j'ai l'impression qu'entre 2010 et 2020, on pouvait financer la totalité du projet, même 100%, voire 110%, voire plus. Euh, aujourd'hui, un, est-ce que c'est encore possible Et dans la réalité, qu'est-ce que demandent les banques en termes d'apport Donc qu'est-ce qu'on peut financer ouais ?— Alors oui. Alors à la marge, beaucoup moins vrai qu'hier, mais à
1: 110%, on en fait encore. C'est toujours un problème de qualité de dossier, j'ai quoi en face, euh, voilà, quel est mon univers, euh, ma structure familiale et puis surtout mon évolution. Euh, T'imagines bien qu'on ne réagit pas de la même façon euh, face à un ménage euh, qui a des professions peut-être plus intermédiaires avec un potentiel de progression plus faible que lorsqu'on prend un jeune ingénieur ou un jeune to euh, ou plein d'autres professions, peu importe, euh, dans la finance, mais où tu sens un potentiel fort, où là on peut se dire on y va parce qu'on achète finalement plutôt le futur revenu euh, du client qu'on va bien équiper dans le monde bancaire, plutôt que quelqu'un, on se dit, bon le, de toute façon, on sera toujours limité en montant. Donc on a quand même ça. Euh, Aujourd'hui, la règle, c'est de dire, un, faites une étude de faisabilité. Deux, prévoyez d'amener l'apport de l'ensemble des frais. Donc, Donc l'apport euh,
0: usuel, on va dire,
1: c'est les frais d'acquisition. C'est agence et frais de notaire. frais de notaire. Alors les frais d'agence, pas toujours, parce qu'ils sont souvent compris dans le prix, c'est un mandat de vente, mais au moins les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier. Sur un prêt de 300 000, c'est globalement contre 10% à peu près, plus ou moins, mais on est autour de ça pour situer les choses. Donc c'est
0: en gros 10% du prix de l'actif oui. qu'on qu doit en tout cas prévoir d'apporter. Et quand il y a des travaux
1: Alors, chose nouvelle, là aussi, qui fait le lien avec le côté énergie et vert, c'est que désormais, on demande aux clients, certaines banques... alors. Toutes les banques ne le font pas, mais on commence à voir arriver des banques qui exigent d'avoir avant d'éditer l'offre de prêt. Donc on a marqué l'accord au client, on lui a dit « ok, on va te suivre ». On a fait les assurances, on est prêt à éditer l'offre, mais on lui demande une copie du DPE ouais. et on l'annexe à l'offre de prêt. À ce stade, on ne la commande pas, on n'exige pas des travaux et ça ne remet pas en cause l'accord. Mais on commence à le demander. Donc à un moment donné... On se rendra bien compte que le monde bancaire et courtage porte une responsabilité sur suivre un client dans son souhait d'achat avec une performance énergétique détestable sur son DPE, donc une mauvaise lettre, les trois du bas, et qu'il prend le risque demain de se retourner contre la banque en disant « voyez, mon bien, il ne vaut plus rien, je ne peux plus le vendre » parce que la valeur s'est très dégradée par une volonté politique, bien évidemment, et aujourd'hui, il ne vaut plus rien, donc je vous attaque pour des faux conseils de m'avoir prêté. Donc, on est, euh, ça complexifie encore un peu euh, l'octroi de crédit et euh, on le voit sur le locatif. Aujourd'hui, un, un investisseur qui fait son premier studio, euh, on lui demande la performance énergétique et si elle n'est pas bonne, on va lui dire « Ok, on veut une enveloppe travaux et on va être sûr qu'on puisse vous la financer parce que sinon le bien, vous ne pourrez pas le louer et, et on, on est encore en défaut de conseil là-dessus. On doit accompagner les clients. »«
0: Mais j'ai l'impression que c'est la première fois que le banquier s'intéresse aux biens immobiliers parce que j'ai l'impression que quand on finance un dossier, on finance plutôt une personne et pas forcément l'actif qu'il y a derrière. Moi, j'ai acheté un petit studio à Paris. Limite à la, à, la, à la veille de la signature, m'a fait au fait, c'est où En fait, il me finance moi mais un, entre guillemets, un peu, peu importe ce que j'achète.
1: Peut-être que le banquier n'était pas inquiet sur un studio de 100 mètres carrés dans le 16e.
0: Oui, mais moi, je dis que si moi, j'étais banquier, je ferais déjà ma, ma, première grille ma première ligne de mon analyse, ce serait qu'est-ce qu'il achète Est-ce que c'est bien situé Est-ce que c'est euh, à quel étage Dans quelle ville Dans quelle région Dans quel état Dans quelle configuration Parce que si jamais il y a un défaut, souvent, bon, il, la banque a quand même une hypothèque. Donc, si elle prête 100, mais que l'actif, il vaut 120 il est quand même couvert quel que soit l'emprunteur, le, non Oui, bah alors c'est tout à fait vrai. On s'est toujours intéressé
1: à la valeur du bien et à observer dans quel, dans quel environnement est le bien, uniquement sur le professionnel, euh, les murs, euh, tu vois, un particulier qui va acheter des murs euh, pour les mettre en locatif, etc. On va regarder ce qu'il achète et où. Et quel est le risque de valeur et de valeur locative surtout derrière. La résidence principale, oui, on n'a jamais regardé. Tu as tout à fait raison. Il a jamais eu un refus de prêt parce que non, non, non l'appartement, je ne le sens pas. Quoi. Non, 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 oui, jamais. On regarde, alors, il y a des villes où on va être plus fragile peut-être dans, dans la banlieue parisienne, mais, euh, mais globalement, euh, ce n'est pas quelque
0: chose qu'on regardait. Mais, et, et mais ça, me paraît, ça me paraît fou parce qu'en fait, comme ils prennent une garantie quand même sur le bien, c'est-à-dire qu'ils estiment parfois qu'il n'y a même pas d'expertise de, ou d'évaluation. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose sans qui vaut peut-être 80 moi, je prends une garantie euh, en tant que banquier, je sens mettre couvert, mais en fait, le bien est complètement surévalué. Oui, sauf que comme tu n'es pas surendetté, euh, tu n'as
1: pas la méthode américaine. L'américaine, c'était que la valeur du bien. Euh, même euh, Juste avant que les subprimes explosent, on, on prêtait à un ménage américain, même sans revenu à la fin tellement on était dans une fuite en avant en se disant mais le jour où il a signé l'achat parce qu'il a réussi à trouver une maison, elle vaut déjà 40 000 dollars de plus, donc on y va, il n'y a pas de doute, on sait qu'il va revendre. Donc c'était que le bien, on se moquait du, du ménage qui est emprunté derrière. On a vu euh, le, le résultat. Donc euh, un mix des deux serait bien, je te rejoins, ça, ouais. euh, mais en France on euh, n'a jamais surendetté personne, donc même si ta personne, euh, si M. Dupont euh, qui achetait acheté son bien sans le revend 80,
0: bah, ce ne sera pas joyeux, mais on ne va pas avoir un crash d'endettement autour de ça. Oui, oui. Et puis, et puis, même quand on fait le calcul, hein, quand on achète un bien immobilier 100 et qu'on le revend 80, on n'a pas forcément perdu de l'argent non plus parce que l'effet de levier nous a fait gagner de l'argent. Euh... Et finalement, on remboursera le
1: montant du capital dû et on aura bien remboursé 20 capital. Tu repars à zéro comme
0: si tu avais été locataire, mais ce n'est pas un drame non plus. C'est ça. C'est pour ça qu'il euh, faut avoir en tête. Euh, alors, déjà, c'est bien de faire toujours un petit business model, euh, enfin, business plan de, de l'actif qu'on achète et que si on le revend au même prix, c'est déjà très bien. Parce qu'entre temps, dans 20 ans, on a peut-être remboursé la totalité, donc l'actif est net de dette. Donc même si on le revend en 90, on a quand même gagné 90 à ce moment-là. On
1: partage euh, tout ça, bien sûr.
0: Mais ça, c'est une mécanique euh, qui, je crois, qui est compliquée à comprendre, de se dire qu'on gagne quand même de l'argent en ne vendant moins cher, parce qu'il y a ce mécanisme d'effet de -le levier de la banque qui est quand même euh, assez incroyable de se dire qu'en fait, euh, on gagne de l'argent grâce à quelqu'un d'autre quand on s'est du locatif. Euh, parce qu'en en fait, je, je connais aucun secteur, enfin, aucune classe d'actifs en France qui se finance aussi bien que l'immobilier. Bien sûr, et puis parce qu'elle est constante, elle est lisible, elle
1: est visible, parce que la population aussi croit et que les besoins sont toujours de plus en plus forts. C'est la seule constante. De, tu, quand quand tu observes tous les autres pans de l'économie, tu n'en as pas un qui est aussi constant que l'immobilier. Les voitures, tu vois, la vitesse où elles évoluent, elles bougent. Après, ça va être dans la tech, ça va être... Voilà, mais avec des hauts et des bas, des risques effectivement systémiques forts,
0: l'immobilier, non. Ouais. Donc, c'est — OK. Donc on note euh, environ 10% du prix de l'actif en apport. Euh, que la banque regarde principalement la qualité des emprunteurs on espère un petit peu comme la qualité de l'actif dans un second temps au moins pour l'investissement locatif et ensuite à partir du moment où on a fait du coup, sa faisabilité euh, soit avec sa banque soit avec un courtier euh, c'est là du coup on se met à chercher un actif qui correspond du coup, à notre capacité d'emprunt de, euh, et du coup pour revenir sur cette partie courtier hein, je vais te poser une question assez simple c'est quel est l'intérêt de passer par un courtier euh, quand on a je sais pas, 35 ans et qu'on veut acheter sa lance principale, pourquoi passer par un courtier plutôt que par son banquier alors c'est une très bonne question
1: et je vais poser la question à tes auditeurs, certes qui ne pourront peut-être pas me répondre aujourd'hui, mais, <rire> euh, mais ils s'interrogeront dans ouais. leur tête. Euh, vous avez un projet, premier réflexe parfois, euh, parce que c'est ce que l'on constate nous, c'est « ah oui, mais j'ai quand même ma banque hum. ». Et lorsqu'on rencontre euh, les jeunes emprunteurs, alors on leur dit « ok, vous avez votre banque et ben, euh, c'est quand même ma banque », d'accord Qui vous connaissez Le nom de votre conseiller Je ne sais pas. Le nom du patron de la banque dans laquelle vous êtes Non et euh, quels avantages vous avez aucun Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui une fidélité Ce qui n'était pas vrai, hein, il y a 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une fidélité à votre banque Ben non, finalement, vous avez raison. Donc, à partir de là, on s'ouvre au marché. Et, euh, et on peut se dire, ben, on va quand même appeler sa banque. Et c'est quoi le monde d'une banque aujourd'hui euh, Qui sont nos amis, je le rappelle, puisqu'on travaille avec eux. Euh, mais j'avais une discussion avec euh, un numéro 2 la semaine dernière euh, d'une grande banque nationale sur le sujet qui... Elle-même, cette banque, parce que ça revient à la même question, me disait « Quel est l'intérêt que j'ai à travailler avec vous, courtier ?» donnez C'était que ma question d'après. Ouais.
0: <rire> <rire>
1: bah, la bonne raison, elle est simple. C'est que euh, lorsque euh, sa banque ferme à 17h, lorsqu'il va falloir 15 jours pour joindre un conseiller qui a changé il y a 6 mois, quand il va falloir avoir un conseiller et prendre rendez-vous, il faudra prendre une demi-journée de congé parce que ça ne se fera que comme ça, quand euh, il y aura euh, rendez-vous avec ce conseiller qui fait que deux ou trois crédits en moyenne par an, qui n'est donc pas du tout spécialiste, un, un employé de banque aujourd'hui est un généraliste euh, d'un certain nombre de sujets. Euh, alors il y en a des excellents, ce n'est pas du tout le sujet, majoritairement ils sont bons, mais ils n'ont pas l'expertise. Nous, c'est 100% de notre activité à faire du préimo. Euh, demande, euh, et que, que tes auditeurs s'ils doutent de ce que je, je, je dis là ce matin... Euh, appellent euh, leur banquier et puis euh, leur employé de banque, pardon, et leur demandent « Tiens, parlez-moi des clauses d'exclusion de l'assurance que vous me proposez, parlez-moi du délai de franchise et du délai de carence euh, qu'il y a dedans, parlez-moi des exclusions pathologiques et dites-moi si mon prêt est modulable, reportable ou transférable ?» Ben, il euh, y aura un blanc. Dans 80% des temps, il <rire> y aura un blanc. Donc, euh, nous sommes des spécialistes, on va tous finir dans une banque, bien évidemment. Lorsqu'on fait 4,7 milliards de crédit par an, ben oui, t'imagines bien qu'on négocie des conditions euh, des délais de réponse également alors c'est pas toujours parfait mais en tout cas c'est la tendance vers laquelle on va et on est un marché de, de services nous sommes des marchands au service des consommateurs et on est là pour les satisfaire et ce que j'aime à dire c'est que euh, et là je me m'en garde des auditeurs de se dire il y a forcément l'appel du digital autour de tout ça de dire finalement c'est tellement facile je fais trois clics j'ai trois simulateurs euh, et j'ai même des simulateurs de simulateurs de simulateurs donc puis au bout d'un moment on s'y retrouve pas et on a parfois des clients un peu exacerbés par cette vision-là qui viennent en disant « bon, j'ai tout vu, je sais, je sais tout, euh, allez, en 10 minutes, euh, ils viennent avec leur tableau synoptique où il y a taux et frais de dossier, et ils viennent et vous, c'est combien ?» Et au bout de 10 minutes, fin d'entretien. De l'entretien. Euh, et là, on dit « waouh !» Ça veut dire qu'on a des, des, des ménages qui vont passer un tiers de leur vie et un tiers de leur revenu à payer euh, tous les mois une mensualité qui n'est pas neutre en ayant juste consacré 10 minutes de leur vie. Alors que lorsqu'ils vont choisir les options de leur Renault 5 TS ou qu'ils vont choisir une fringue en ville, ils vont y passer une heure sans aucun problème. Et on dit non, posez les valises, venez nous voir, venez dialoguer, on ne peut pas traiter ça. Alors en visio, oui, bien sûr, mais il faut prendre du temps. Quand tu vois tout ce qu'on vient déjà de dire autour du prêt immobilier... Il y a des vraies contraintes, il y a des vraies options, il y a des barrières à l'entrée. Il faut poser et prendre le temps. Et on a souvent deux ou trois choix et on les fait ensemble. Ça peut être qu'un détail par l'assurance, par la garantie. Est-ce que c'est un premier achat Est-ce que c'est l'achat de leur vie On ne va pas faire le financement de la même façon. On va négocier plus facilement un transfert du prêt aujourd'hui sur le nouveau bien parce qu'on sait que c'est qu'un premier achat de jeune ingénieur qui achète un couple dans Paris qui va, ou dans une grande ville, peu importe, ou même une petite ville qui va acheter un premier bien. Mais on sait bien que ça ne va pas durer. Est-ce que ce bien le garderont pour en faire du locatif, le fameux appart qu'on avait, euh, jeune étudiant qu'on a gardé, euh, où est-ce qu'ils vont le revendre pour constituer un apport Voilà. Quelle est la stratégie euh, identifiée qui permet d'aller de, de, plus avant Voilà l'intérêt
0: voilà. de notre rôle. Voilà, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi une fausse croyance de se dire « en fait, c'est pas si compliqué, je vais le faire ». On ne on se rend pas compte de tous les, ce qu'on parlait tout à l'heure, de tous les leviers qui existent derrière. Euh, et puis, effectivement, quand tu dis que c'est un projet de quasiment de vie, hein, parce que je crois que la durée des tensions moyennes en France, est 7 ans. En moyenne, il euh, y en a qui c'est beaucoup plus. Euh, donc quand tu dis un tiers ou un quart de la vie, oui, il ne faut pas se planter, c'est du long terme. C'était euh... oui, oui. 7 ans, on est même passé à 8 ans, 8 ans et demi euh,
1: sur la durée moyenne, euh, la durée moyenne d'après euh, fait. Et puis on a deux gammes, on a euh, les primo-excédents euh, qui vont garder plus longtemps que les secondos, euh, voilà,
0: c'est 50% du marché dans chaque catégorie. Mmh. Mais euh, ça me fait penser à un film, j'ai plus le nom, où il euh, y a une citation où elle dit euh, « Madame, laissez faire les professionnels ». Euh, et moi, je suis très partisan de ça alors que je, suis, je me considère un semi-professionnel de l'immobilier. Pourtant, dès que je cherche un actif, je passe par un intermédiaire, un agent immobilier qui trouve le dossier. Et quand je fais des financements, je passe quasiment systématiquement avec un courtier en disant bah ils sont meilleurs que moi, c'est leur job, s'ils existent, c'est qu'ils sont bons, si les banques travaillent avec eux, c'est qu'ils sont bons. Et au final, quand je regarde en bas de la ligne, j'y vais tout seul, j'ai qu'un courtier. En fait, je vois que le, 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 la performance, elle est quand même assez euh, beaucoup plus élevé avec un partenaire parce qu'il a su négocier les, les bonnes choses et j'ai même fait un dossier avec euh, Anaïs Raymond qui va sûrement nous écouter je lui ai demandé, voilà, voilà mon dossier il me faut tendre, tel dur, etc, etc. elle m'a obtenu mieux que ce que je demandais alors, je serais allé voir le banquier, il m'aurait dit Ok, bon, bah, il me demande ça, je lui donne ça. Oui. Elle m'a dit bah, Tu devrais faire ci, faire ça, je t'ai négocié ça sur telle durée, j'ai mis un peu de valeur résiduelle, je t'ai réduit ça, je t'ai demandé à différer. Enfin, j'ai ouais, en fait, euh, refait mon BP à côté, on avait pris un point ou deux de performance. Quoi. Oui, bah, bien sûr, ça c'est euh, très constant. Et puis,
1: il y a aussi euh, une autre chose c'est qu'il y a un interlocuteur au bout du téléphone chez nous. Et on n'est pas euh, le monde du courtage, on sont plutôt des gens un peu sédentaires dans leur activité, tu vois, qui ont souvent quitté la banque et autres pour avoir une autre vision, une autre approche du marché. Euh, deux ans après, on a souvent le même conseiller, ce qui n'est pas vrai dans aucune banque. Donc euh, la relation est tu-tu personnalisée que tu entames avec quelqu'un. Euh, six mois après, tu reçois un nouveau mail de la banque en disant, euh, désormais votre conseiller, ce sera euh, Isabelle Durand. Et puis, et puis voilà, donc on a ce monde-là, et, et puis ça décroche. Euh, et vous avez tous fait l'expérience, vous auditeurs qui nous écoutez, appelez votre banque. Appeler dix fois, ça sonne dans le ouais. vide, il n'y a personne, on vous promet qu'on vous rappelle, on laisse un message, on ne vous rappelle jamais. Notre premier job, c'est d'être à l'écoute, et, et le, la success story du monde du courtage, c'est de faire en sorte que le ménage français qui nous écoute aujourd'hui ne doit même pas nous appeler une fois, c'est-à-dire qu'on doit lui donner de l'info et le tenir informé, et avec le contrat moral de dire si nous temps et en heure, parce que c'est l'angoisse qui arrive après
0: derrière. Donc ça veut dire que le, le, le particulier euh, doit se mettre en tête que potentiellement il va changer de banque parce qu'on entendait souvent ce fameux euh, domiciliation des revenus. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui On parle plutôt pour la raison principale, hein, bien sûr. Quand on fait un financement dans une autre banque que la sienne, la banque va exiger de, que les, de les revenus soient domiciliés chez elle
1: Oui, c'est même plus simple que ça aujourd'hui parce que ça s'est bien intégré. Ça veut dire que le client, soit il va à sa banque parce qu'il ne veut rien changer et on ne le verra jamais, soit il fait le tour et dès l'instant qu'il s'ouvre au marché, c'est que globalement il va changer ses habitudes de vie et qu'il va amener ses, ses revenus, son épargne. Alors c'est un non-sujet aujourd'hui, ça ne pose aucun problème. Ce qu'on veut. Et nous, ce qu'on exige de, du monde bancaire avec lequel nous travaillons, c'est qu'il y ait un niveau de, de, de revenus et de, enfin de, de relations pardon, de bon niveau, euh, d'accompagnement de bon niveau et d'écoute euh, en fonction de, de, du genre patrimonial
0: du client qu'on en fasse. Ouais. Mais ça veut dire que potentiellement, euh, j'habite à Paris, j'achète un studio à Paris, mmh. ça va être une banque potentiellement à Toulouse qui va me financer non, si, euh, si on est
1: au globalement Paris, est-ce que c'est du locatif Et là, on, est effectivement, on désensibilise un peu l'ensemble le, des revenus amenés. Mais si c'est la résidence principale, globalement, on trouve une banque locale et, et on fait soit lieu près du domicile, soit lieu euh, du, du lieu de travail. Tu vois, tu peux acheter à Sens, euh, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, mais si tu bosses à la Défense, est-ce qu'on préfère une banque euh, du week-end à Sens ouverte le samedi Et on regarde ça aussi. Parce que, de, de particulier, tu vas choisir, tu vas aller dans ta banque, mais si tu es libre que le samedi et que ta banque n'est jamais là le samedi, tu verras jamais ta banque pendant 20 ans.
0: Ouais. C'est sûr quand on a acheté un dossier à Paris avec une banque qui était à Dijon, au début je me disais « la banque est à Dijon, je me dis, mais est-ce que tu vas vraiment y aller, voir ton agent, ton, ton banquier à Dijon ?» Je pense pas. Bon c'est dommage que moi j'aime bien les relations humaines, je serais bien allé la voir, donc j'irai la voir un jour, mais je me dis oui au fait finalement l'intérêt numéro un c'est que ça me finance et que ça, ça soit bien passé, mais en fait que, que l'agent soit à Brest ou à Strasbourg, tant que ça me finance finalement j'y vais quoi. Bien sûr, mais parce
1: que tu as cette vision, toi investisseur, etc., qui est moins vraie. Là, on était vraiment sur le chapitre plus mmh. de la résidence principale. L'enjeu est, voilà, est plus important et plus engageant euh, que lorsqu'on devient professionnel de l'immobilier et que, que l'habitude fait que finalement, euh, on se désensibilise un peu de ce sujet-là.
0: Ouais. Et du coup, pour le, le, le parti courtier, du coup, combien ça coûte euh, Pour le particulier, Ou est-ce que c'est la banque qui vous rémunère ou est-ce que c'est les deux ben, on a les deux, on a une part
1: euh, de rémunération hein, qui est inscrite dans nos mandats, hein, donc on ne la cache pas selon les banques. Plus on négocie des conditions, ben, moins on a évidemment de, 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 de restants de la banque. Et euh, nos frais de dossier, euh, globalement, c'est 2000 euros ou c'est 1% du montant. Euh, après tout se négocie. Donc, ça, ça pour l'acquéreur Oui, pour l'acquéreur. L'acquéreur, il sait qu'il paye 1%. Ouais. Euh, Qu'on bon. qu intègre dans les frais. Et ouais. puis euh, chaque dossier différent, quel est l'apport, quelle est la durée, etc. Quoi. Donc, euh, et la banque on a ben Non, non, la banque, nous, on intègre dans nos frais, globalement, c'est compris dedans. Donc la banque, vous paye zéro ben Alors parfois, la banque, si, la, la banque nous verse une com. Non, je pensais que tu disais, est-ce que le ménage français
0: paye aussi Non, non, une, euh, en une... gros, l'acquéreur paye 1% environ ouais. euh, de, du prix d'acquisition de son côté. Et la banque Et la, la banque nous verse euh, parfois une com. Mais, mais
1: la com, ce n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que si tu négocies des super conditions, la banque te dit « je te prends ton client, mais je ne peux pas te rémunérer en, en apporteur d'affaires ». D'accord. Comme nous, lorsqu'on travaille avec des professionnels de l'immobilier, on les rémunère aussi pour nous apporter des clients. Mais tout ça, autant comme il y a 20 ans, c'était un peu quelque chose dont on ne parlait pas trop, aujourd'hui, le législateur fait que c'est dans nos mandats, c'est expliqué, c'est dit, redit et que tout le monde a l'info. Donc, ça monde totalement transparent. Et puis ce qui compte, ce n'est pas de dire est-ce que je paye 1005 ou 2000 c'est que j'ai combien de... D'abord, est-ce que ça satisfait mon besoin de mon prêt immobilier, dans de bonnes conditions, avec ah. des bonnes assurances Est-ce que okay. je vais signer en temps euh, on... Il y a toujours de temps en temps des mauvais coucheurs qui vont... Euh... Alors je ne parle... je m'adresse pas à ceux-là aujourd'hui, hein, mais <rire> qui vont se dire non, non, euh, parce que ma banque me fait 200 euros de frais de dossier de moi, je suis avec ma banque. Ouais, sauf qu'ils vont signer un mois plus tard, ils vont avoir un loyer de plus, ils vont risquer de perdre le bien... Euh, Complication de déménagement parce qu'il fallait qu'ils quittent où ils sont, ils vont prendre un garde-meuble un garde pour aller les mettre pendant 3 semaines ça va leur coûter 5000 euros de plus c'est euh,
0: voilà, exactement les... ce que je dis souvent à mes amis en disant, euh, comme l'agent immobilier hein, pour prendre le même exemple, le but c'est pas d'acheter le bien le moins cher du marché, le but c'est d'acheter le meilleur euh, bien du marché donc pour moi le financement c'est un peu pareil le but c'est pas d'avoir le taux le plus bas ou le frais de dossier le plus bas c'est d'avoir le package si on veut le, le plus financièrement peut-être pas bas mais le plus optimisé et tout ce qu'on a parlé autour, tout, que, que tout soit bien euh, anticipé et bien intégré. C'est Tout à fait ça. As une, une bonne checklist en amont ouais. et, et signé en temps. Et si on veut essayer de partir, parce que je vois que le temps file vite, et si on veut essayer de basculer un petit peu sur la partie investissement locatif, euh, est-ce que vous, du coup, vous avez des, de, des, des conseillers chez vous qui vous disent, voilà, si vous voulez, vous êtes, vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous, voulez, vous avez la capacité de vous lancer dans le locatif, euh, et si la personne veut faire plusieurs dossiers locatifs, en acheter un par an par exemple, quelle est la meilleure façon pour lui de le faire Est-ce qu'il le fait en direct Est-ce qu'il doit créer une SCI pour qu'il va acheter tous les, tous les studios, tous les appartements Est-ce que vous avez une dimension conseil, structuration immobilière chez vous Alors
1: on ne fait pas de gestion de patrimoine, donc sur cette partie-là, on n'est pas garanti. on n'a pas d'assurance, on n'a pas, pas de responsabilité civile professionnelle en cas de défaut de conseil. Par contre, il y a une chose qui, qui est assez nouvelle, c'est que euh, vous qui nous écoutez, lorsque vous envisagez, vous, vous regardez euh, avec l'envie d'acheter votre premier studio, vous allez vous dire quoi Vous allez vous dire « Ok, j'ai un crédit en face, mon crédit va me coûter 1000 euros par mois et j'ai un loyer quasiment euh, 800, 900, allez, globalement, j'ai pas un gros effort d'épargne et, et ça marche parce que l'un nul l'autre. Euh, » Donc mon endettement ne change pas, en, en théorie. Sauf en théorie, que dans la vraie ouais. vie, ça c'était vrai il y a quelques années, Là, ce n'est plus du tout vrai, parce que là, on va vous dire, si vous avez 4 000 euros de revenus, et euh, alors on va prendre plus simple, vous avez 3 000 euros de revenus et vous remboursez 1 000 euros pour votre résidence principale. Alors après, bon, on fait les multiples de ce qu'on veut, hein, mais donc on, on suppose un endettement à 33%. Et bien là, je vais dire pour ce studio, on vous rajoute 800 euros de revenus, donc je passe à 3 800 euros de revenus, mais je mets la charge en face. Donc j'ai 2 000 pour 4 000, donc je, je passe quasiment 50% d'endettement. Et là, je ne suis plus du tout finançable. Et aujourd'hui, euh, le législateur a un peu imposé cette vision euh, auprès des banques de se dire désormais on ne fait plus de différentiel on met les revenus avec les revenus et les charges avec les charges et donc à partir de là ben, il y a la moitié du marché qui s'écroule euh, et, et, et d'octroi de crédit alors est-ce qu'il faut le faire en, en nom propre parce que c'est son premier investissement est-ce qu'il faut mieux le faire en SCI euh, parce que seul on pense qu'on ne va pas y arriver euh, quelle est la vision que l'on a dessus est-ce que c'est une SCI familiale et, et qu'on intègre les revenus futurs dans nos revenus à nous, de notre fiscalité, de nos salaires et autres Ou est-ce que c'est une, une SCI qu'on va faire à l'IS de telle sorte à ce que les impôts soient à part et, et n'obèrent pas notre capacité mensuelle de, entre nos revenus et nos impôts et qu'on maîtrise bien le sujet
0: Donc ça, il faut déjà prendre conseil, évidemment, voir ce que l'on fait. — Et ça, du coup, euh, si je reviens sur la SCI à plusieurs, si, quand, la, quand une SCI, on va dire à l'IS, euh, euh, emprunte les le financement... Euh, la cote-part du financement de chaque associé tombe dans, son, dans sa capacité d'endettement de, Alors, si tu es sur une, une SCI soumise
1: à l'IR, on va peut-être l'approcher un peu différemment, quoique, et on va se dire, on agrège l'ensemble des revenus, et puis on va regarder l'endettement de tout le monde. Après, le problème d'avoir une SCI de copains, de 10 copains d'école de commerce, se dire « chouette, on fait un truc ensemble », c'est que la banque se désintéresse un peu de ce sujet, lié au fait qu'il y a 10 acheteurs pour quelque chose de faible, les dossiers deviennent très complexes à monter euh, déjà pour un dossier de financement aujourd'hui, quand tu vois les contraintes qu'on a, légales euh, et réglementaires. Donc de se dire pour un investissement, même de 500 000, un petit immeuble en province, même d'un million d'euros, euh, ce qui est déjà bien. Euh, si en face, j'ai 10 copains qui veulent acheter qui se mettent dans cette SCI pour se faire leur petite SCPI à eux, euh, ça devient très complexe et les banques, dans le doute, dans un marché de plein emploi encore où le financement est encore très présent, et on en trouve
0: encore tous facilement bah fait qu'ils vont se dire on va, on va pas y aller parce que c'est trop compliqué bah c'est compliqué c'est dommage parce que c'est peut-être plus bien sécurisé de se dire j'ai ouais. même j'ai 5 amis qui gagnent tous bien leur vie pour un financement à 500 000 donc ça fait 100 000 par tête en fait alors c'est facile oui c'est simple pour toi et pour tes
1: auditeurs mais pour le, le côté banque c'est de se dire demain il y a un pépin qui j'actionne en responsabilité il va falloir que j'envoie 5 recommandés que je fasse 5 actions etc tout le monde est solidaire qui va payer euh, et ça devient un dossier complexe et donc le dossier complexe soit les rémunérateurs et ils y vont soit euh, on est dans un marché de pénurie de prêts ils vont se dire comme on n'a rien à se mettre sous la dent on va quand même regarder le dossier mais dans un marché où le financement euh, effectivement fonctionne plutôt bien même si on voit bien qu'il ralentit depuis quelques temps mais qui reste encore pour toutes les raisons et les contraintes et hein, les barrières à l'entrée qu'on a évoqué tout à l'heure mais on est dans un monde où euh, c'est un dossier aujourd'hui qu'on va mmh. plus étudier ouais, ouais. et, euh, et, 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 et sauf était aujourd'hui même des banques qui peuvent le faire, euh, comme certaines, de se dire bah, écoute, pour étudier ton dossier sans te garantir, mais je vais consacrer tellement de temps que globalement, euh, je vais déjà te prendre 1000 euros de frais pour commencer à l'étudier parce que rien qu'à le constituer, c'est lourd.
0: Ouais, moi je me souviens, on avait acheté avec euh, trois copains, donc on était quatre, hein, via une SCI, un actif à Lille, et la qui nous avait dit effectivement, si vous êtes quatre, c'est comme si je faisais quatre dossiers. Voilà. Et finalement, pour un dossier. Au enfin la côte part et en fait, un, ça devient un petit, enfin, ça devient quatre petits dossiers alors qu'au départ c'était un gros dossier. Enfin, nous on lui vendait comme un gros dossier. Alors par contre si j'avais
1: euh, un conseil dans cet esprit là c'est de dire aux auditeurs au lieu d'acheter euh, peut-être un studio dans un locatif où il y aura euh, un syndic il y aura beaucoup de frais mensuels etc peut-être ou pas, euh, réfléchissez oui peut-être avec euh, un autre copain mais comment vous, vous connaissez-vous et puis surtout si vous faites une SCI, quel pack d'actionnaires vous faites entre vous euh, parce qu'un des deux ne veut plus vous vous fâchez tous les deux, qui fait quoi euh, et s'il n'y a que les statuts c'est bien parce que déjà ça régit les rapports juridiques mais avoir un pack d'actionnaires, un droit de préférence etc des clauses de rendez-vous, des clauses de sortie c'est quand même pas pareil donc ouais. penser à faire un pack d'actionnaires, ça fait un peu pompeux pour acheter un appart mais euh, quand vous êtes plusieurs, euh, la famille, vous la connaissez, les amis, euh, vous, vous les choisissez, la... mais vous les connaissez pas. On... Et la
0: famille même aussi... La famille, il faut, faut quand même conseiller à faire un pacte aussi, parce que c'est comme les contrats de mariage, quand tout va bien, tout va bien. Ouais. Et c'est quand ça commence à se tordre un petit peu qu'on ouvre le pacte, on dit, OK, on, on avait dit que cette décision-là, c'est euh, voilà. les trois quarts, c'est la majorité, etc. Mais c'est important, important de
1: le faire. Par contre, je préfère voir effectivement euh, deux couples s'associer pour acheter un immeuble, plutôt que chacun achète seul un appartement. Et, et plus de frais parce que lorsqu'ils achètent l'immeuble, il n'y a plus de syndic de copro ils peuvent reprendre, ils peuvent faire la gestion ou décider de qui y mettent, ils sont propriétaires totalement, ils peuvent décider de ou pas de frais etc, ils maîtrisent beaucoup mieux la dépense, alors il faut déjà faire à, à des gens guéris, mais on parle bien d'investisseurs qui ont déjà au moins leur résidence
0: principale et un peu d'expérience de vie ouais. et, euh, et pour finir un peu sur une question qui, euh, qui est un débat, j'ai l'impression euh Peut-être sans réponse depuis des années, euh, est-ce qu'il vaut mieux être locataire de sa principale et plus investir en locatif Ou se dire que la banque, c'est un critère très important d'être propriétaire de sa principale pour permettre, du coup, peut-être un peu plus tard, de faire du locatif Alors, je vais te répondre différemment,
1: si tu veux bien. C'est d'abord te dire, est-ce que tu peux devenir, dans la ville dans laquelle tu es, est-ce que tu peux acheter euh, Tu es à Paris, euh, est-ce que tu as les moyens de, de, de louer un appart à 1500 euros par mois dans Paris, peut-être que oui. Est-ce que tu as les moyens d'acheter cet appartement Probablement non. Donc déjà, tu es sous contrainte, tu ne peux pas. Ce qui n'est pas le même cas que celui qui est en province ou dans des zones moins tendues en prix, qui lui peut acheter sa résidence principale. Et à celui-ci, on lui dira, va d'abord acheter ta résidence principale, parce qu'on ne veut pas demain que si on te finance d'abord un locatif et que tu ne peux plus... De par la norme d'endettement mise au goût du jour, acheter ta résidence principale, tu pourrais nous attaquer là aussi pour défaut de conseil, parce qu'on t'a conseillé ça, et aujourd'hui tu ne peux plus avoir stabilisé ta cellule familiale dans ta résidence principale. Donc on sera prudent. Par contre, le Parisien, le Lyonnais, le, le Bordelais qui, voilà, qui se dit les loyers sont tels que je. et les prix sont tels que je ne peux pas acheter, c'est souvent des personnes qui se disent j'ai un univers familial dans telle région de France, etc., et qui ont envie d'acheter là-bas. Et bien sûr, faisant du locatif, et cela, ça va. C'est quand même plutôt des clients euh, à revenus importants, On est on est souvent au-dessus de 50 000 euros de revenus, On n'est pas sur des euh, sur une fois ou deux fois le Smic malheureusement. Mais euh, ceux-là, on, on leur dira non, même Paris ou pas. Enfin, en faites pas du. Nous n'allons pas chercher du locatif. Ouais. On dit faites votre premier locatif en restant locataire parce que vous êtes sous contrainte de prix du mètre carré et, et parce que vous avez aussi une marge de manœuvre financière qui fait aussi... On voit bien le, le, le train dans lequel vous êtes sur votre job ou de par vos diplômes et autres et que vous allez évoluer. Donc oui, vous, on peut y aller. Ouais. Mais là, on a un univers euh, un peu contraint euh, sur des revenus un peu administratifs ou fonctionnaires où, où il y a peu de marge d'évolution, euh, danger.
0: Ouais, ouais. Donc en gros, si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Si vous ne l'avez pas, euh, dans votre ville en tout cas... Faites plutôt de l'investissement. Bien sûr. Ok. Intéressant. Ok. Mais écoutez, et pour finir, je vais te poser la traditionnelle question que je pose à tous les éditeurs de, de matière lire, C'est de, de savoir un petit peu toi ce que tu as dans ta tirelire à titre personnel. Quel type d'actif enfin, tu as et un peu quelle répartition pour donner quelques idées aux eh auditeurs. bien, euh, moi, il faut que les auditeurs
1: comprennent que ça fait 30 ans que je suis profession indépendante. Même en tant que président de la société, je suis indépendant et euh j'ai jamais fait de revenus complémentaires madeleine ou autre et j'ai toujours considéré que je me débrouillerais pour avoir le niveau de revenus que j'avais envie d'avoir à une certaine un certain âge j'y arrive pas loin et euh, et de de me dire voilà je veux mon revenu et je vais me faire du locatif j'ai commencé, la structure a été, j'ai commencé par des petits appartements comme tout le monde. Et puis au bout de 7-8 ans, j'ai revendu en me disant, c'est pas top, mais ça m'a permis de constituer un apport. Donc c'est pas top, c'est même mal dit aux auditeurs, mais ça ne correspondait plus au paradigme du moment d'après. Et tu plutôt pu... à les acheter plutôt... dans des villes où tu habitais, ou que tu connaissais où... Oui, plutôt. Dans l'idée, c'était euh, oui, tu... plutôt la Normandie en ce qui me concerne. Euh, pas que, mais principalement. Et puis, euh, puis j'ai d'abord fait... Euh, ben, plutôt vendre des studios et puis me dire je vais plutôt aussi me trouver un petit immeuble plutôt. Après, j'ai fait un peu de promo, j'ai construit des maisons euh, aussi puis je m'en gardais toujours un peu, j'en vendais un peu. Donc euh, à chaque fois, j'en gardais une ou deux pour que ça puisse faire un stock en me disant euh, au moins ça, ça ne mange pas de pain. puis Il n'y a pas trop d'entretien et puis il n'y a pas de copro, etc. Et puis après, je suis arrivé vers l'investissement plutôt en guerre industrielle. Euh, les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, L'effet de levier est beaucoup plus rapide. Par contre, lorsqu'il y a des impayés, ça va beaucoup plus vite mal. Donc euh, l'enjeu d'un studio, c'est un loyer plus raisonnable. L'enjeu d'un gain industriel, quand tu as 15 000 par mois d'échéance qui ne rentre pas, il mmh. faut avoir les reins. Mais par contre, en, voilà, en 15 ans, tu crées une valeur plus. Donc c'est une répartition de tout. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne méthode. Il n'y a que la méthode qui consiste à dire quels sont les moyens de mes ambitions à l'instant T. Et puis lorsqu'on évolue dans la vie en revenu, bah, on peut changer. Et c'est tout à fait légitime de se dire, bah, revendons peut-être ce qui m'a permis d'avoir une assise dans le montant 1 de ma vie pour organiser mon temps 2 et je suis même persuadé qu'en immobilier ça bouge tellement vite qu'on peut avoir un temps 3 et, euh, et le temps 3 alors le temps 3 c'est de se dire passons peut-être sur des choses plus significatives parce que j'ai une assise plus grande et puis après c'est le temps 4 euh, c'est de dire bah, peut-être qu'il faut se rendre liquide sur tout ça pour faire d'autres types d'investissements et puis euh, est-ce
0: que tu sais Alexandre quels seront les bons placements à faire dans 5 ans Je le laisserai dans 5 ans oui. On se revoit. <rire> et, à, et à part l'immobilier, il y a d'autres classes d'actifs qui t'intéressent, euh, plus exotiques ou plus plaisir On non. parlait tout à l'heure des voitures, on en parlait avant d'enregistrer sur le vin, sur les sur montres, sur les montres. Le radar, sur les montres
1: ouais. Tu vois les montres, oui, la valeur des montres qui augmente. Alors J'aime bien les montres, mais pas au point d'aller m'en faire un stock euh, important. Après, l'effet de levier, ça reste un peu dans l'IMO, que les voitures, oui, mais euh, rouler en Bugatti dans Paris, c'est pas facile, et puis je, 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 c'est pas, pas, pas mon cas. Euh, mais une chose que j'avais faite, que je peux conseiller, qui était intéressante, c'est qu'on s'était mis avec un groupe de potes et on avait acheté un, un peu d'immobilier à Los Angeles. Et, euh, ben, à l'époque, deux, deux effets, hein. alors, plusieurs effets de levier. Euh, alors, danger où on achète, il faut acheter dans des endroits très identifiés. Euh, où on a une sécurité, une stabilité géopolitique incontestable. Alors, de quoi est-on sûr je, je vous l'accorde. Et où il y a un effet de vie avec la devise. Ouais. Euh, un double effet de vie, et quoi. quand ouais. tu mets un million de dollars aux États-Unis et que le dollar est favorable, là, ça, tu dépenses finalement que 700 000 euros. Hum. C'est quand même pas mal. Et quand tu revends que le dollar a fait la bascule de l'autre côté, même si tu n'as pas fait, ton million, il vaut... Enfin, voilà, là, tu joues sur la devise, on va dire, mais tu récupères un million trois. Donc ça, c'est le premier élément... Le deuxième, bah, c'est que tu isoles ta fiscalité dans un pays, ça n'aubère pas donc, te, ta, ta capacité euh, d'épargne en France. C'est du crédit score qui, globalement, ne rentre pas dans, dans, dans la déclaration. Alors, sur les les États-Unis, aujourd'hui, c'est moins vrai avec euh, les lois du, du moment et tout le monde est prudent. Mais tu te finances là-bas, euh, une fois que tu as une cote de crédit, et c'est autonome. Mais tu peux le faire, il y en a plein qui le font aussi au Portugal. Le danger du Portugal, c'est euh, Lisbonne, oui. Euh, aller le faire sur euh, une ville euh, dans le sud de l'Algarve, c'est bien. Quand il y a... Mais quand c'est du Covid et que personne ne loue pendant deux ans, euh, danger. Voilà, donc, et puis là, il n'y a plus d'effet de levier de, de la devise. Mais euh, voilà, donc observer un peu ce qui se passe, quelles sont les villes qui montent. Est-ce que Berlin est intéressant encore aujourd'hui, par exemple Il n'y a pas d'effet de devise non plus, mais il y a un effet euh, ville qui se développe. Euh, c'est pas dur à faire euh, lorsqu'on a un peu de recul. Alors, c'est pas un premier investissement, hein, bien sûr, je vais pas le conseiller. D'abord, il y, y a les familles qui bougent beaucoup, donc on est souvent marié avec un étranger, une étrangère, donc ça, ça permet déjà aussi de s'ouvrir sur d'autres pays. Euh, et c'est quelque chose qui permet d'isoler le patrimoine, euh, mais attention à la stabilité politique avant tout.
0: Ouais. Non, mais bah ça, l'investissement à l'étranger, je pense que ça peut faire, euh, ça peut faire l'objet d'un épisode anti. Ce que je pense qu'il y a, bah, j'ai aussi ouais. beaucoup de questions, mais on en reparlera peut-être dans, dans quelques mois, dans un nouvel épisode sur euh, en tant que Français, comment est-ce qu'il faut investir à l'étranger, comment, dans quel pays, etc. Mais euh, ok. Bah écoute, en tout cas, merci, euh, merci Sylvain pour ton pour ton temps. Enfin, je t de cet épisode et euh, et ça donne un peu plus de, de matière aux investisseurs qui veulent se faire de la principale ou du locatif en disant attention, il y a, y a des warnings, il y a des choses à respecter et puis. Un peu comme tout, faites-vous accompagner par les personnes qui, qui, sa qui savent. Et les sachants, c'est pas pour rien. Euh, mais écoute, Du coup, on rappelle hein, la centrale de financement. Pour ceux qui veulent, ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas, on mettra des liens dans le, dans le descriptif de l'épisode. Et je voulais aussi revenir sur ton livre, qu'on mette aussi le lien. Comment, comment s'appelle ton livre ?«
1: euh, Emprunter », c'est « Maintenant ». Et voilà. <rire> Emprunter c'est maintenant. C'était il, il y a trois ans, c'est toujours vrai. Ok. Et, et, bon, mais... et mes clients d'il y a 30 ans, 40 ans qu'on a retrouvé. Enfin, c'est pas mes clients, mais les clients qu'on a retrouvés avec les vrais documents, les vrais tableaux d'amortissement du crédit foncier à l'époque en papier un peu jauni, euh, euh, le prouvent. Bah, merci à toi, Alexandre. Merci euh, aux auditeurs en espérant avoir été le plus clair possible. Et euh, bien sûr, l'ensemble des conseillers de la centrale de financement sont à votre
0: disposition. Et bien c'est noté. Super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut.